1: Oui, les démocraties sont moins nombreuses aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a 20 ans et elles seront moins nombreuses à la fin de l'année 2024, à la suite d'une série d'élections puisque 2 milliards d'individus sont appelés à voter. Et que les outils aujourd'hui d'analyse prédictive des des comportements électoraux et de ciblage des électeurs sont des outils à la portée de nombre d'acteurs étatiques, non étatiques, pareil étatiques, qui en font usage très largement, parfois pour semer le chaos Mmh. Euh, mais également pour faire valoir leur point de vue. Mais plus fondamentalement, il y a des acteurs qui ont pour finalité de faire s'effondrer les sociétés démocratiques sur elles-mêmes.
0: Bonjour à tous, bienvenue une fois encore à bord de Contact. Cette semaine, au programme, nous allons parler d'une guerre qui ne dit pas son nom, une guerre sourde et non déclaré, qui pourtant est bel et bien livré tous les jours sur le champ de bataille de l'information. Fake news, infox, propagande ou manipulation sont les armes déployées par ceux que Giuliano d'Ampoli L'auteur que nous avions reçu du mage du Kremlin, il appelle, lui, les ingénieurs du chaos. Et parce que nous sommes, nous, une source fiable ici à contact et nous ne sommes pas contaminés sur ce terrain de bataille virtuel, je vous invite, si c'est ce pas déjà fait, à nous encourager, à nous faire des petits pouces levés, à nous aimer, à nous liker, à vous abonner à notre chaîne ou à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, X et TikTok. Mais peut-être sommes-nous déjà compromis, puisque j'ai dit X et TikTok qui sont souvent montrés du doigt. Alors si je venais voir mon médecin, docteur Colon, suis-je malade sans savoir puisque je pratique les réseaux sociaux sur X et TikTok
1: Vous n'avez pas le choix. Nous devons utiliser les réseaux sociaux et nous ne devons pas les céder à ceux qui portent d'autres discours euh, désinformateurs ou complotistes. Alors, je
0: vous présente, pour ceux qui ne sauraient pas que vous êtes compétent pour me donner un diagnostic, docteur Collomb, euh, vous êtes membre du département d'histoire, chercheur au Centre d'histoire de Sciences Po, ici à Paris, grand spécialiste des questions de propagande et de manipulation. Vous avez commis cet automne la guerre de l'information, les États, à la conquête de nos esprits, chez Talandier. Précédemment, vous aviez aussi écrit « Les maîtres de la manipulation, un siècle de persuasion de masse ». C'est votre sujet de prédilection, il se trouve que vous êtes euh, parfaitement synchrone avec l'époque. Euh, l'histoire de la désinformation, c'est aujourd'hui d'une actualité, disons pour faire banal, brûlante.
1: Elle était d'une actualité brûlante lorsque je me suis lancé dans ce travail de recherche sur la propagande. Et elle l'est plus encore aujourd'hui et elle le sera davantage encore demain.
0: Alors, dans toutes les interviews que j'ai entendues, que vous avez accordées depuis quelques semaines, reviennent des expressions clés, alors menace et état d'urgence
1: informationnel. Menace mortelle pour nos démocraties Oui, les démocraties sont moins nombreuses aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a 20 ans et elles seront moins nombreuses à la fin de l'année 2024 à la suite d'une série d'élections puisque 2 milliards d'individus sont appelés à voter et que les outils aujourd'hui d'analyse prédictive des comportements électoraux et de ciblage des électeurs sont des outils à la portée de nombre d'acteurs étatiques, non étatiques paraétatiques, étatiques qui en font usage très largement, parfois pour semer le chaos mm-hmm. euh, vous citiez cool. Giuliano da Empoli mais également pour faire valoir leur point de vue mais plus fondamentalement il y a des acteurs qui ont pour finalité de faire s'effondrer les sociétés démocratiques sur elles-mêmes
0: on en parlait à micro fermé il y a quelques instants. La physique moderne d'aujourd'hui nous enseigne qu'il est de plus en plus possible de prévoir avec une certaine précision le comportement des individus et donc par extension aussi en démocratie des électeurs
1: et de cibler très précisément ceux qu'on veut influencer. Il faut s'imaginer un banc de poissons, un banc de sardines. C'est nous les sardines? Imaginons que nous soyons une sardine. Si je sais toute la vie de la sardine, si j'ai toutes les informations sur cette sardine, ce qu'elle a fait depuis sa naissance, ça ne me permettra pas, à coup sûr, de prédire si elle ira à droite ou à gauche en f- face à un rocher ou face à un prédateur. En revanche, si l'on est en capacité de modéliser le comportement de ce banc de sardines, on peut ensuite poser une prédiction sur la décision que prendra la sardine face à un prédateur ou à un obstacle. Et c'est le principe même de l'analyse prédictive des comportements jusqu'à aujourd'hui que de s'appuyer sur les lois de la physique lorsqu'on parle de millions d'individus dont les comportements sont analysés et, et modélisés.
0: Alors, vous parlez du banc de sardines. Est-ce qu'éventuellement, effectivement, à partir de ce banc de sardines, on peut nano-cibler des individus et arriver à prévoir avec précision ce que, par exemple, l'individu Colomb pourra choisir de faire un peu plus tard aujourd'hui ou de son
1: comportement électoral dans quelques mois. On s'en rapproche en raison des, des progrès de la technique des progrès de l'apprentissage machine, ce que l'on appelle communément l'intelligence artificielle. On s'en rapproche également en raison des capacités de calcul des systèmes d'information. On s'en rapproche également en fonction des outils de ciblage et des possibilités de toucher les individus au plus profond de leur esprit à travers les outils qu'ils utilisent au quotidien. Donc, euh, il y a aujourd'hui quelques études en- empiriques qui montrent qu'on va dans cette direction, le nano-ciblage, et cela rend d'autant plus nécessaire de prendre conscience de ce qui se joue et éventuellement de concevoir des numérique intègre qui ne permettent pas un tel ciblage. Mais si ce
0: nano-ciblage est à notre portée et qu'il permet effectivement avec précision de prévoir le comportement des individus, on est dans le monde de Minority Report où la police pourrait choisir de façon préventive de nous arrêter pour notre plus grand bien d'ailleurs et pour le plus grand
1: bien de la société, sachant que nous sommes à quelques pas de commettre un crime. Je vais vous surprendre, mais en réalité, c'est le monde inversé de Minority Report. Cambridge Analytica, en 2013, avait signé un contrat avec Trinité et Tobago pour mener une analyse prédictive de la psychologie extrême de Trinidadiens qui étaient susceptibles d'être des individus violents. Et vous pouvez imaginer, à la manière de Minority Report, que la fonction de ce contrat passé avec le ministère de l'Intérieur, c'était de prévenir les passages à l'acte. Mais en réalité, c'était tout le contraire. Trinité et Tobago avaient demandé à Cambridge Analytica de les cibler pour qu'ils deviennent des, euh, des perturbateurs. Des perturbateurs énervés dans, de dans de futures opérations électorales. Et aujourd'hui, ce qui est à l'œuvre à grande échelle depuis que ces technologies de Cambridge Analytica ont été récupérées par les services de renseignement russes il y a maintenant dix ans, c'est l'instrumentalisation des failles de nos esprits à des fins de chaos. Un chaos de plus en plus ciblé, mais en même temps un chaos de plus en plus vaste si l'on considère les le recours de plus en plus fréquent à des théories du complot pour recruter des individus susceptibles d'adhérer à ces théories, susceptibles ensuite de passer à l'acte.
0: Est-ce que dans une perspective djihadiste, parce que ça occupe beaucoup les esprits en ce moment, on pourrait penser qu'il deviendrait donc possible de prévoir, d'anticiper les inclinations de certains individus, de les cibler et de les programmer, de faire des Manchurian Candidates, donc pour revenir encore à une image inspirée
1: de la fiction oui. et, et de, ben de les téléguider. Les, alors, les téléguider, sans doute pas, c'était le rêve de la CIA à l'époque des années 50 et des années 60 dans son programme secret MK ultra mm-hmm. euh, En revanche, il est aujourd'hui bien établi que ces outils d'analyse prédictive permettent de se rapprocher d'une instrumentalisation des failles de l'esprit humain à des fins politiques ou à des fins de, de chaos. Et on est, en l'occurrence, à un stade qui est aujourd'hui très avancé dans les capacités qu'ont les propagandistes de recourir à ces outils d'analyse pour prédire les comportements et les instrumentaliser.
0: En vous écoutant, j'ai comme l'intuition que c'est un binôme, c'est-à-dire notre capacité aujourd'hui plus grande à prévoir avec vraiment une très grande précision ce que pourront être les comportements d'une foule ou d'un individu, mais aussi donc deuxième portion du binôme la capacité à influencer, c'est-à-dire d'ajouter à ce que serait l'inclination donc si oui. on sait que le banc de sardines va aller vers la gauche devant le prédateur, on
1: peut faire en sorte même de Créer un prédateur virtuel oui. pour les faire aller sciemment vers la gauche. Oui. On a aujourd'hui une bonne connaissance, par exemple, du phénomène d'incubation de, d'idées djihadistes chez des gens qui étaient exposés à la propagande de Daesh en 2015 ou en 2016. On sait, grâce notamment aux travaux d'Hugo Micheron sur la propagande djihadiste, qu'il fallait parfois trois semaines seulement pour faire basculer quelqu'un dans un engagement, qu'il s'agisse de partir en Irak ou en Syrie ou de commettre un attentat. Euh, Là, on a changé d'époque avec le mouvement QAnon qui, de mon point de vue, est un, ce que l'on pourrait appeler un virus psychologique mondial qui est à bien des égards instrumentalisé par... Euh, pour ceux qui ne seraient
0: pas au fait, quand on parle de QAnon, si vous
1: aviez à faire une euh, courte définition. QAnon est un mouvement complotiste participatif qui est né en octobre 2017 dans l'environnement de Donald Trump mm-hmm. qui avait pour origine une opération sans doute de diversion de la part de ceux des proches de, euh, de Trump qui étaient visés par euh, l'enquête du FBI euh, aux États-Unis états unis pour l'ingérence russe dans les élections et qui cherchait à détourner l'attention vers Hillary Clinton en lui les pires, les pires penchants. Et cette croyance est devenue une méta théorie du complot qui, à la manière d'une boule de neige, en descendant dans la pente, a ramassé toutes les autres théories du complot préexistantes et est devenue un espèce de mouvement euh, très vaste qui touche de très nombreuses personnes. Aujourd'hui, un Américain sur trois adhère aux croyances relatives à ces, ce mouvement la croyance principale étant qu'ils sont dirigés en secret par une secte sataniste. Et ce mouvement a gagné le monde occidental et francophone. Ce n'est pas qu'états-unien quoi Ce n'est plus quétats uniens puisque des Québécois euh, ont qui adhèrent à des théories du complot QAnon, ont on traduit des contenus, les ont ensuite transmis mmh. euh, en Belgique, euh, en France. Euh, et Alors on ho... serait
0: la tête euh, de pont
1: euh, pour la francophonie, ou vous c'est... pensez que c'est plus vaste c'est que ça cela, enfin, Le fait que le Québec ait été la tête de pont est aujourd'hui bien établi, c'est à l'été 2022 que ces, que ces narratives complotistes QAnon ont été traduits et diffusés jusque, jusque chez nous, et, et cela a été établi notamment de façon euh, scientifique par le mathématicien David Chavalarias qui a étudié ces phénomènes de transmission, Donc notamment on peut, sur Twitter. à rebours, remonter la chaîne On peut toujours, à rebours, remonter la chaîne, ou presque toujours. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de comprendre qu'un mouvement qui est un mouvement qui a pour origine l'extrême droite américaine est en réalité un mouvement qui, depuis sa création en octobre 2017, est instrumentalisé par la Russie. Mais je citais QAnon parce que le, le délai d'incubation pour des personnalités exposées à ces narratifs complotistes et parfois de quelques jours. Pourquoi Précisément parce que euh, ces narratifs sont euh, inoculés chez eux par le biais de publicités euh, micro-ciblées c'est le fameux sharp power des euh, régimes autoritaires. C'est la fameuse déclaration de Prigogine qui disait que nous allions intervenir de façon chirurgicale euh, sur les, les esprits euh, à l'occasion de, de, d'élections. Puisque à partir du moment où vous avez une psychologie qui vous rend susceptible d'adhérer à ce type de narratif, vous y adhérez beaucoup plus facilement. Et lorsque vous avez en outre une psychologie extrême telles que celles qui avaient été modélisées par Alexander Cogan pour Cambridge Analytica en son temps, c'est-à-dire la Dark Triade, des gens qui sont à la fois machiavéliens, psychopathes et narcissiques. Et on arrive à les trouver. Ils sont, C'est d'une simplicité biblique. C'est, c'est, c'est... c'est la... fou, j'ai jamais pensé que ce qui était biblique était tout à fait simple, mais peut-être manichéen. Euh... C'est... C'est, c'est une expression de, oui, de française. Oui, 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 tout à fait. C'est une, c'est une. Nous avons des expressions bizarres. Vous le savez mieux que personne. Et en l'occurrence, il s'agit, il s'agit tout simplement de, d'entraîner des modèles prédictifs sur la base des réponses à des tests de personnalité en ligne que l'on faisait il y a dix mm-hmm. ans, de les confronter à nos comportements en ligne pour prédire à partir de nos, de ce que l'on aime sur Facebook ce ce qui donc, Enfin, ce qui peut nous identifier comme appartenant à tel ou tel type de personnalité. En réalité, 15 likes suffisaient à entraîner des modèles... Parfois Pas façonner le inc... comportement. Pas façonner le comportement. Vous avez quelqu'un qui est, qui est euh, psychopathe, mais ignore qu'il l'est. Il n'a jamais été diagnostiqué, n'a jamais présenté de... Aveugle à lui-même, donc. Il est aveugle à lui-même, comme nous pouvons l'être. En revanche, un système d'apprentissage machine pouvait, en 2013 lorsqu'ils ont été entraînés par l'équipe de Cambridge Analytica, 2013-2014, pouvaient prédire, à partir de ce que cette personne aimait sur Facebook, qu'il avait ce trait de personnalité. Et ensuite, il suffisait à l'équipe de Cambridge Analytica d'adresser une publicité micro-ciblée pour l'exposer à un type de contenu qui l'intéressait par nature, puis de l'entraîner dans une chambre d'écho, à se se radicaliser dans ses croyances, à échapper à tout contre-discours, à tout discours qui pouvait l'immuniser en quelque sorte, pour éventuellement ensuite l'engager dans une action. Vous savez, le 6 janvier 2021, les QAnon étaient aux aux premières loges dans l'insurrection du Capitole. La justice américaine a recensé 31 militants QAnon qui sont entrés dans le Capitole, sur ces 31 euh, militants, 68% présentaient des troubles psychiatriques. Non pas avant, mais après
0: ce qui me trouble, c'est que les services de renseignement américains, le, la police américaine, la police fédérale américaine étaient aussi, au fait de ce qui se préparait, avaient infiltré plusieurs de ces groupes et apparemment a fait un choix, c'est-à-dire de ne pas, en amont justement, à la manière ouais. de, de cette dystopie dont on parlait tout à l'heure, n'a pas choisi d'intervenir, mais plutôt laisser faire. Donc pour moi, ça pose aussi de graves questions sur la responsabilité Alors, des autorités.
1: En fait, il faut bien comprendre une chose qui, qui est le fait qu'on a affaire à, à, à un complotisme d'un d'un type tout à fait nouveau. Euh, la personne qui, au XIXe siècle, par exemple, adhérait à la croyance complotiste, euh, enfin, au complot judéo-maçonnique à propos mmh, de la Révolution mmh. française, était a priori quelqu'un qui évoluait dans un milieu très catholique, qui évoluait dans un milieu très monarchiste, légitimiste, de la même façon que depuis 2001, le, la personne de confession musulmane qui croira que l'11 septembre était un coup monté et que Ben Laden n'y est pour rien, est plus probablement un chiite qu'un sunnite. Ça, c'est la, la corrélation traditionnelle euh, associée à, 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 une, à une croyance complotiste. On adhère à ces théories de complot en raison d'une éducation, d'un environnement, d'une croyance religieuse, politique. Alors que là, on a affaire à un, à un néo-complotisme de gens qui n'ont jamais eu d'engagement politique, qui n'ont jamais eu de parole extrême, qui n'ont jamais eu euh, souvent de ce background religieux, sociologique qui pouvait qui expliquer. aurait pu expliquer. De sorte qu'ils échappent au radar. Ils échappent totalement au radar. Et c'est pas parce que... Euh, parce qu'ils ne sont le... pas parmi les usual suspects. Ils ne sont pas parmi les usual suspects. Vous ne pouvez pas, les, vous pouvez pas les, 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 les ficher par avance. Nos états démocratiques ne vont pas se lancer dans un, dans, un, dans un fichage psychographique de la population. Ce serait extrêmement grave. Ne vont pas.
0: Vous êtes absolument certain de
1: ça aujourd'hui Alors, À ce stade, rien n'atteste que cela a été fait. Et je non, non, plus. non. Ne vont pas. Donc, à l'avenir, il n'y aurait pas ce genre de tentation puisque les moyens seront aussi à leur disposition. Alors, est-ce que les... Oui, Vous avez raison, les moyens sont potentiellement à leur disposition et il y a euh, potentiellement aujourd'hui un État qui le fait à très grande échelle qui s'appelle la Chine. La Chine avec mm-hmm. TikTok dispose d'un outil qui lui permet de faire un fichage psychographique de plusieurs milliards de personnes. C'était ma première
0: question d'ailleurs, suis-je à risque et teinté parce que nous utilisons TikTok
1: pour répandre ce que nous pensons être notre bonne parole Si vous utilisez TikTok pour répandre, a priori non. <rire> si vous utilisez TikTok pour accéder à l'information, certainement que oui. Parce que je donne de l'information Parce que vous donnez de l'information. En revanche, si vous allez chercher votre information sur TikTok et si vous demandez à la barre de recherche si la Terre est ronde ou pas, Plate, vous risquez d'avoir de mauvaises surprises.
0: Ou, ou de très drôles de surprises. Alors, j'ai envie de faire un peu, pour parler en québécois, de pushback euh, sur deux, deux affaires. La première, on parlait tout à l'heure des élections de 2016, de l'invention de QAnon, et, et, et j'en suis. Il y, a, il y a quelque chose là qui, qui nous échappe un peu, mais qu'on arrive aujourd'hui à mieux comprendre. Mais sur euh, cette question de l'intervention des Russes dans les élections de 2016 qui expliquerait l'élection de M. Trump et de ce qu'il était potentiellement, lui, une marionnette du Kremlin, je pense qu'on a complètement démonté le Russia Gate. Euh, il se trouve que c'est le, le steel dossier demandé payé par un bureau d'avocats engagé par les démocrates qui devient l'espèce de pièce à conviction pour dire, nous savons qu'il y a de la compromette que M. Trump est très probablement euh, manipulé ou sinon téléguidé en partie par Moscou. C'était totalement faux. Et il y a de grands pans de la presse, mainstream, qui ont adhéré avec entêtement parce que M. Trump est fâcheux ou il l'était. Euh, et là, je me dis, est-ce que le camp démocrate a pas aussi fait et c'est de bonne guerre, ça s'appelle des élections mais, mais ça a été assez bien démontré je, le Columbia Journalism Review a consacré des je, centaines je de pages dit... Moi,
1: quand, quand j'ai lu le, le style dossier la première fois je n'y ai jamais accordé d'intérêt parce que, euh, et je ne l'ai jamais cité dans aucun de mes mais livres mais c'est pas un reproche que je vous fais à non, vous. non, non, j'ai jamais cité le style dossier parce que euh, d'abord Effectivement, les les bases de ce dossier sont sont très fragiles euh, et aussi surtout, Mais surtout commandité que, dans ce dossier. Parce cas-ci. que parce que l'on n'a pas besoin du style dossier pour savoir qu'il y a des liens d'intérêt entre Donald Trump et la Russie. Pendant qu'il faisait campagne, il était en train de construire une Trump Tower à Moscou. Euh, depuis qu'il est dans les affaires, à chaque fois qu'il a rencontré des difficultés, des proches du Kremlin l'ont aidé financièrement. Donc, ces liens d'intérêt avec la Russie... Mais le procureur
0: sont... spécial Mueller a passé des mois à faire enquête et a fait un peu chou blanc. Et encore une fois, moi, je ne tiens pas à vous, à alors, à vous alors, tacler là-dessus, c'est parce que je, je suis certain que les Russes sont aux manettes, comme les Américains le sont ailleurs, mais est-ce que tout
1: s'explique par ce téléguidage de Moscou? Alors... Il faut bien comprendre une chose, qui est qu'aux États-Unis, une élection présidentielle se joue en général dans trois États 3, 4, ouais. à 0,6% du, du corps électoral, mm-hmm. à 0,6% près. Et en l'occurrence, en 2016, ça s'est joué dans le Wisconsin, en Pennsylvanie et dans le Michigan. Il se trouve qu'à l'époque, vous aviez une série d'acteurs qui utilisaient les outils d'analyse prédictive à des fins électorales c'était l'équipe, de, 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 numérique de Trump. C'était le prestataire Cambridge Analytica. Et c'était aussi les services de renseignement russes qui se sont procurés les données électorales des Américains sur plusieurs décennies, parce qu'ils ont hacké le parti, le, le, le parti républicain. Ils se sont procurés. Parti
0: républicain le, ou démocrate? Parce le que. Parti euh, républicain. Euh, les données électorales
1: ouais. du parti républicain sur des, des, plusieurs décennies ont été hackées, par, par le, le renseignement militaire russe qui s'est aussi emparé euh, des données qui se trouvaient sur l'ordinateur d'Alexander Cogan. Ça, ça a été établi par le rapport parlementaire britannique sur cette, euh, sur cette affaire. Et euh, qui a, par ailleurs, recruté Alexander Cogan en personne.
0: Alors, qui est M. Cogan Alexander Cogan
1: est euh, cet ingénieur qui a une formation en physique et qui en s'est ensuite spécialisé dans la psychographie, qui a rejoint euh, l'université de Cambridge, où... Il s'est intéressé aux travaux euh, du Psychometric Center, qui est le grand centre de recherche en psychométrie, où il a développé des modèles d'analyse prédictive psychographique pour euh, cibler la Dark triad dont je parlais tout à l'heure. Mmh. Donc, il est l'inventeur du ciblage de la Dark triad. Il a été recruté par Steve Bannon pour Cambridge Analytica, mais en même temps qu'il travaillait pour Cambridge Analytica, sans que nécessairement Bannon fût au courant, il travaillait pour la Russie. Il a été recruté d'abord pour des conférences à Saint-Pétersbourg, à l'Université d'État, dans le département de psychologie. Puis ensuite, il a obtenu une bourse de recherche pour travailler avec les psychologues de l'Université de Saint- d'État de Saint-Pétersbourg à la reproduction de ces expériences faites avec Cambridge Analytica et les résultats de cette, ces expériences ont été publiés dans une revue en anglais, Elsevier, enfin, publiée par Elsevier en 2017, en juin 2017. Donc, si vous voyez, bah, je, je, je résonne dans un environnement qui est celui de l'environnement factuel. Je sais factuellement ce qui s'est fait. Et en l'occurrence, vous avez un ouvrage qui est celui de Jamison, de qui a été euh, publié une première fois, je crois, en 2018, qui a été mis à jour en 2020 ou 2021, qui est la source la plus complète sur la mesure empirique des effets de ces, de, de ces campagnes de micro-ciblage. Parce que, je termine, mm-hmm. vous avez d'un côté l'équipe de Cambridge Analytica qui identifie les états-clés dans lesquels investir des publicités ciblées. Vous avez d'autre côté les Russes qui investissent dans des états-clés pour diffuser des campagnes de publicités ciblées. Ils ne visaient pas toujours les mêmes objectifs. Tantôt, il s'agissait d'encourager la mobilisation pour Trump. Tantôt, il s'agissait de décourager les gens de voter. Il travaillaient en tandem Non, pas du tout. À ma connaissance, non. D'accord. Euh, à ma connaissance, non. Maintenant, euh, c'est pas, c'est la, la preuve de l'absence n'est pas, la preuve de, la, n'est pas l'absence de preuve. Donc, on ne mm-hmm. peut pas tout à fait exclure qu'il y ait une collaboration. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est sûr empiriquement, scientifiquement établi, c'est que que ce soit les uns ou que ce soit les autres, les campagnes qui ont été menées Par exemple, les campagnes pour dissuader les Afro-Américains d'aller voter pour Hillary Clinton suffisent à à expliquer le basculement de ces États. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est scientifiquement indubitable que ces ingérences numériques par le recours au micro-ciblage comportemental ont produit des effets électoraux suffisants pour expliquer l'élection de Donald Trump dans ses états, alors même que Donald Trump, à l'échelle fédérale, avait 3 millions de voix de retard. De moins, oui. Et de même, en, en 2020, Joe Biden a été élu Mais avec vrai vrai millions de voix d'avance. En 2000, Mais, je vais dire
0: en 2000, Bush remporte les élections avec avait... moins de, d'électeurs que n'en avait Al
1: Gore. Il n'existait pas de micro... Alors, on, on pourrait parler... Je veux ce n'est de... pas la on première pourrait... fois dans l'histoire oui. que... Oui, on pourrait parler de Karl Rove, on pourrait parler de ce qui a été fait en Floride, avec, autour de la famille Bush. Euh, ça, Et de son on... frère qui était gouverneur de la Absolument. Floride aussi. Absolument, de Bush, mais oui, de la Floride. On pourrait parler de, 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 de l'action de Roger Stone. J'en, j'en ai parlé dans, dans mes livres. Mais là, on est dans un autre univers qui est celui du micro-ciplage mm-hmm. comportemental avec le, retour à des, à, le recours à des outils publicitaires qui permettait d'acheminer directement la propagande et la désinformation Alors, aux électeurs
0: Je vous pose directement la question parce que, nombreuses fois, vous l'avez dit, mais d'autres, on fait la supposition, disons, que sans ces manipulations, les Britanniques feraient toujours partie de l'Union européenne, les Américains n'auraient jamais eu comme président Donald Trump, comme si... En dehors de la manipulation, jamais de raisonnable citoyen aurait fait de pareils choix. Jamais, 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 jamais mais, personne n'a dit ça. Enfin, pas, mais, pas, 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 pas les chercheurs que je lis. Moi, je, 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 bon. Mais est-ce que, selon vous, ces deux décisions qui sont fondamentales dans le paysage politique occidental en 2016 euh, s'expliquent, si ce n'est pas en tout, en partie, par cette manipulation
1: dont on est capable Ça ne fait aucun doute. Ça ne fait aucun doute. Euh, je, je prends l'exemple du Brexit. C'est très simple. Qu'a fait l'équipe de Aggregate IQ, qui était la filiale de, de Cambridge Analytica et Strategic Communication mm-hmm. Laboratories la, la maison mère. Donc, c'est l'équipe de Steve Bannon. Bon. Qu'ont-ils fait euh, pour le compte de Dominique Cummings Ils ont cherché un banc de poissons. On revient aux sardines. On revient aux sardines. Revenons aux sardines. Ils ont trouvé un, un, un banc de sardines. Ce banc de sardines, c'était les abstentionnistes. Ils étaient inscrits sur les listes électorales au Royaume-Uni, mais n'ont jamais voté dans un sens comme dans un autre. Ils ont modélisé le comportement de ces bandes sardines pour comprendre pourquoi ces gens n'avaient jamais voté. Est-ce qu'ils ne votaient pas parce qu'ils considéraient que ça ne servait à rien Est-ce qu'ils ne votaient pas parce qu'ils considéraient que, quoi qu'ils votent, de toute façon, euh, les dirigeants politiques feront le contraire Ils ont donc modélisé cela, ensuite modélisé les modifications des paramètres qui permettrait de provoquer des changements. En physique, c'est ce que l'on appelle le, le chaos. Le chaos, c'est une petite modification des paramètres mmh. qui peut produire de grands effets. C'est l'effet papillon. en l'occurrence, rendre le système chaotique, c'était favoriser euh, le fait pour des abstentionnistes purs et durs d'aller voter. Et bien évidemment, il s'agissait de les encourager à aller voter pour... Le livre, la modélisation a conduit à l'adoption de mesures, euh, de, de, pardon, de thèmes de campagne qui reposaient sur le behavior design, le design du comportement. Quand vous dites à un abstentionniste, il faut que vous alliez voter, c'est important. Non, mais ne tournez pas le doigt, à la démocratie, quoi. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Si vous dites à un abstentionniste, vous pensez que vous n'êtes pas en contrôle. Pensez que voter ne sert à rien. « Take back control ». Reprenez le contrôle. Mais C'était est-ce que ce n'est pas seul. l'ordinaire de euh, euh, la bonne communication politique mais Bien sûr, mais c'est la bonne communication politique aujourd'hui ne repose plus tant sur des arguments que sur des logiques de behavior design. Vous savez le slogan du Brexit take back control. Mm-hmm. Bah, il a été repris texto par euh, la liste euh, renaissance euh, de l'actuel président euh, français, mm-hmm. Emmanuel Macron. Alors, Donc la recette était bonne. La recette a fait la démonstration de son efficacité. Vous savez, il y a des et, et sur la base d'études empiriques, il y a des études empiriques absolument fascinantes sur les résidents des EHPAD. Avec un groupe contrôle qui ne pouvait pas euh, modifier la décoration de sa chambre et un groupe contrôle qui avait la maîtrise de son environnement, c'est-à-dire qu'il pouvait choisir la la décoration au mur, choisir la couleur de papier peint, etc. Et ce qu'a montré cette étude, c'est que les gens qui avaient le contrôle de l'environnement vivaient plus longtemps que ceux qui ne l'avaient pas. Le contrôle, c'est un instinct humain fondamental. Et une fois que vous avez instrumentalisé... Et gage de longévité, apparemment. Et gage de longévité, et gage, si vous voulez, de participation électorale. Ensuite, ce qu'a fait l'équipe de Cambridge Ethica, c'est de trouver les bons leviers... Les bons leviers, c'était, comme raconte d'ailleurs Giuliano Daimpoli qu'on, qu'on évoquait tout à l'heure, c'était la colère. Vous savez, les élections, jadis se gagner au centre, désormais elles se gagnent sur les extrêmes. Vous faites converger les extrêmes. Ben, c'est faux sur... en France. M. Macron, c'est l'extrême-centre
0: et ça a fonctionné. Donc, okay,
1: il, a il a mis
0: échec et mat les deux extrêmes gauche et droite. Euh, et il s'est imposé au centre avec une re- redoutable efficacité.
1: Vous avez tout à Sans fait majorité, d'ailleurs. Vous avez tout, sans, sans même avoir jamais été élu, sans même avoir de parti, ni de financement de financement politique. Donc c'est un cas qui, d'une certaine manière, relève un peu de ce que décrit Giuliano Empoli dans son livre. Lorsque vous avez des partis plateformes qui construisent leur plateforme sur la base des attentes des électeurs, sur mesure, euh, mesure conçoivent un programme qui n'est d'ailleurs pas un programme mais un projet, parce que l'étude lexicologique des attentes des électeurs montre qu'ils ne croient pas au programme mais veulent bien adhérer au projet. Prenons cet exemple tout simple pour bien mm-hmm. comprendre de quoi on parle. Un programme, c'est mal perçu par un électeur pourquoi Parce que ça vient du haut. C'est le candidat qui présente un programme. Ensuite, programme, c'est mal perçu parce que la plupart du temps, euh, les candidats élus ne respectent pas tous leurs programmes. Même ceux comme François Mitterrand qui avait 110 propositions et qui en ont euh, mis en œuvre pas mal, eh bien, on leur reprochera toujours de ne pas avoir mis en place la 110e. (rire) Il en manquera toujours une. Alors que le projet, c'est quelque chose de co-construit. Le projet, c'est quelque chose auquel vous allez vous associer. C'est-à-dire que le projet, c'est vous qui reprenez le contrôle de votre existence en participant à un parti politique, à un projet politique dans lequel vous vous sentez impliqué. On est co-responsable. Quoi. On devient co-responsable. Et donc, le, le mot a, 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 a une force extraordinaire. Projet le mot projet, face au mot programme. Et il euh, Vous remplacez la loi par le contrat, c'est la même chose. La loi c'est ce qui nous est imposé, ce qui éventuellement euh, donne lieu à des sanctions si elle n'est pas respectée, tandis que le contrat c'est quelque chose que vous signez, c'est quelque chose qui vous engage en même temps que cela engage... Mais le... c'est aussi le fait d'une loi, c'est-à-dire qu'on adopte une loi qui devient un contrat
0: euh, explicite entre l'État et les citoyens.
1: Non, si ce n'est que... Euh, c'est pas, pas si vous êtes dans une logique euh, qui est une logique d'un monde plat, où vous avez des unités contractantes les unes avec les autres, sans tiers garant notamment légal. Une usine qui pollue n'a pas intérêt à ce qu'il y ait une loi qui lui interdise de polluer, mais elle a intérêt à signer des contrats pour indemniser les usagers de la rivière mmh. qu'elle a polluée, vous voyez donc On est dans une, logique, dans une logique contractante qui permet de, de fluidifier le, le fonctionnement de la société, donc qui est perçue très différemment que l'imposition d'une même loi à tous. Le contrat peut être différent en fonction des personnes qui les signent.
0: J'interromps de l'émission pour quelques secondes, c'est une promesse pour vous rappeler une fois encore de vous abonner à notre chaîne. Si ce n'est pas encore fait, ça fait toute la différence au monde de nous aimer aussi, de nous liker. Les algorithmes nous ont à l'œil et vous pouvez faire la différence. Vous pouvez aussi nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. David colomb devant l'évidence que la manipulation non seulement nous guette, mais euh, opère, qu'elle est très présente dans nos vies. Quels sont les moyens que nous pouvons Déployer parce que vous le soulignez, et c'est une évidence, c'est une guerre asymétrique entre des sociétés qui se veulent ouvertes, euh, démocratiques, oui. et des régimes totalitaires. Ce n'est pas lutter à armes égales. Oui. Que pouvons-nous faire et quels sont, parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse pour la suite de notre conversation, les risques très grands que je soupçonne d'ores et déjà pour oui. nos démocraties au nom d'une lutte efficace oui. à ces manipulations. Parce que vous avez dit souvent, je oui. disais tout à l'heure, qu'il y a des mots-clés qui reviennent dans vos entrevues, mais nous sommes en guerre et nous ne le savons pas. Moi, j'ai l'intuition que plusieurs personnes, plusieurs citoyens s'en rendent maintenant compte en raison justement de ce que l'espace de, d'expression oui. est, est beaucoup plus balisé. Je pense à la DSA ici en Europe, parce qu'on veut contrôler les plateformes, la parole. Les mots deviennent aujourd'hui souvent suspects. Oui. Donc, peut-on encore vivre en démocratie alors qu'on est sur le mode défensif Pardonnez c'est, cette longue question.
1: Non, non, mais c'est la question la plus importante de, de toutes. C'est la question cruciale. Euh, nos démocraties ne risquent-elles pas de prendre prétexte de la lutte contre les manipulations de l'information pour porter atteinte aux libertés de leurs citoyens Force est de constater que ce risque est grand si l'on considère non seulement les atteintes à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion, à la liberté d'informer, dans certains pays, euh, à la liberté de manifester. Donc, euh, c'est une question cruciale et il est tentant pour une démocratie de répondre aux manipulations de l'information par des mesures liberticides.
0: Mais à microscopique échelle, dans les heures qui ont suivi le 7 octobre en France, cette décision d'interdire, par exemple, les manifestations pro-palestiniennes, je me disais, tiens, c'est intéressant, c'est surprenant, en France, qu'on interdise ce genre de manifestation. Alors, on pourrait dire que c'est au nom de, des débordements de violence potentiels, mais ça m'a semblé, en même
1: temps, très inquiétant. Vous savez, je crois que depuis euh, les attentats du 11 septembre, nos démocraties sont sous stress (rire) Selon le titre <rire> C'est un euphémisme. Carapon. Nous sommes sous stress et nous agissons sous stress en nous focalisant sur la menace, notamment terroriste, en amplifiant sa, sa perception. En 1976, un, un psychologue américain qui s'appelait Germner a montré que le fait de regarder quatre heures par jour la télévision amplifiait par 40, d'un facteur 40, le, la perception de la dangerosité du monde réel. C'était en 1976 et c'était les grands networks américains. Imagine 40. par 40. Imaginez aujourd'hui par un, quel est le facteur multiplicateur de la perception de la dangerosité du monde réel quand vous êtes sur certaines chaînes d'information en continu en France. Partout, euh, je vous dirais parce que la peur vend très bien. La peur, la peur vend et la peur peut être instrumentalisée aussi à des fins politiques pour faire adopter des lois liberticides, ce qui a été le cas dans un certain nombre de démocraties. Donc, je crois que la première chose importante à rappeler et à crier haut et fort, c'est que la Lutte contre les manipulations de l'information... Et la résistance face à la guerre qui nous est menée par certains régimes autoritaires ne doit pas conduire les régimes démocratiques à oublier qu'ils sont des régimes démocratiques et libéraux, c'est-à-dire qu'ils reposent sur des régimes de c'est liberté. C'est
0: compatible aujourd'hui compte tenu de ce que nous avons, une quincaillerie de moyens technologiques en constante évolution qu'on n'a jamais anticipé quand on s'est dit, tiens, on va se donner un truc sympa et on va appeler ça la démocratie.
1: Je crois que euh, c'est compatible aujourd'hui et que notre régime de liberté est peut-être euh, l'un, à la fois notre principal faible face aux offensives informationnelles manipulatoires et en même temps notre meilleur instrument de défense. Parce que, vous savez, il y a une tentation chez les régimes autoritaires qui nous mènent la guerre depuis 30 ans. Je pense à la, l'Iran, la Chine, la Corée du Nord, la Russie. Il est tentant pour eux d'établir des équivalences euh, entre, par exemple, leurs médias d'État et nos médias de service public. Il est tentant pour eux de, d'établir des équivalences entre les restrictions aux libertés à l'intérieur de leurs frontières et les, et les restrictions qu'ils constatent à l'intérieur des nôtres. En mmh. disant, vous voyez si C'est pareil. C'est pareil. Donc, c'est il n'y a pas de, de valeur intrinsèque à la démocratie par rapport au régime. Voyez à quel point euh, les États-Unis, le Canada, la France sont livrés au chaos. Dès qu'il y a une manifestation, combien... Non, je suis a... tombé
0: dans le piège en soulignant cette idée que que les manifestations anti-palestiniennes avaient été non, interdites certainement
1: ?– Non, pas, certainement pas. Vous avez souligné cela parce que vous évoquez la question de la, de la liberté et des atteintes à nos libertés fondamentales. La liberté de manifester en est une. Euh, – Et de, de, je dirais, de s'exprimer par
0: extension de penser, parce, parce que, mais, que j'ai souvent fait cette hypothèse en présence de mes invités, mais plus on restreint la liberté de parole ou on la balise, plus on fait gaffe à ce qu'on pense, de craindre de se commettre dans un commentaire qui serait jugé inapproprié. Oui. Et à partir de ce moment-là, ben on, pardonnez l'expression, mais on, on détricote l'intelligence. C'est-à-dire qu'on oui. veut surtout
1: pas être pris en flagrant délit de penser en dehors des clous. Absolument, on censure Vous savez, euh, s'agissant de, de la guerre informationnelle, je suis arrivé à la conclusion que euh, de la part du renseignement russe en particulier, le cadre de pensée était celui d'un virus informationnel, c'est-à-dire que vous cherchez à inoculer un virus dans l'esprit des gens, vous le faites de façon chirurgicale, notamment aujourd'hui avec les outils publicitaires de micro-ciblage dont on parlait tout à l'heure, puis vous cherchez à favoriser les conditions de réplication du virus. Et pour favoriser la réplication du virus, il y a des choses que vous pouvez faire positivement, amplifier le, le virus, c'est-à-dire amplifier la fausse information la théorie du complot, le faire avec des botnets, des trolls, le faire avec des outils publicitaires, le faire avec des relais d'opinion, le faire en achetant un influenceur qui va relayer votre discours à grande portée. Mais vous pouvez aussi affaiblir le système immunitaire des sociétés démocratiques. Et c'est ce à quoi s'emploient en réalité les services de renseignement russes depuis les années 1950. Et de façon continue, sans jamais avoir cessé de fragiliser tout ce qui constituait l'immunité de nos sociétés face à la diffusion jamais du virus démocratique. – Jamais
0: d'interruption, au risque de vous interrompre dans la foulée, mais jamais d'interruption jamais. après 89, par exemple, jamais. où on sent quand même le désœuvrement du système non. en ex-Union soviétique non. qui deviendra la Russie. – Non, on n'a euh... pas regardé
1: là où il fallait. Prenez le KGB. Le KGB, en 1989, non seulement n'est pas dissous, mais euh, il est maintenu en l'état le premier directorat du KGB s'appelle désormais SVR, c'est les mêmes locaux c'est les mêmes personnels et le reste du KGB devient le FSB. Il est même renforcé par l'intégration de ce qui était alors la FAPSI et ce qui est l'équivalent de la NSA pour aller, pour aller vite. Donc, ils se sont renforcés. Mais sont, c'est pire que ça.
0: NSA, National, National Security Agency, qui fait l'espionnage euh, électronique.
1: Captation électromagnétique et puis euh, guerre, d- guerre électronique depuis les années 1990, la cyberguerre. où euh, Vous avez des cyberguerriers qui vont sur les, sur les serveurs de, de l'ennemi. Mais... Ils ont été chargés à la fin du régime communiste de mettre à l'abri l'argent du Parti communiste, par le Parti communiste. Ils ont utilisé leur compte offshore qui avait été créé pour importer des technologies occidentales, notamment des ordinateurs, mm-hmm. euh, pour sortir l'argent du Parti communiste. De sorte que lorsque le Parti communiste a été dissous, qui avait accès au compte du Parti communiste, de l'argent du Parti communiste le KGB. le KGB. Le KGB certains ont fait une fortune personnelle d'autres par patriotisme ont engagé cet argent dans des dans des opérations d'influence donc le donc KGB là où a le été payé était en déshérence, le KGB lui était prospérait. dopé de cet argent il prospérait et on le sait aujourd'hui on ne le savait pas à l'époque. C'est le travail des historiens de reconstituer cela. On a aujourd'hui tout ce qu'il faut en termes de documentation pour établir très précisément Mais ce qui s'est passé. Et je termine. Le, le GRU, le renseignement militaire, qui existe depuis 1918, de la même façon, il n'a pas été touché par la chute de l'URSS. Et vous regardez aujourd'hui le Conseil de sécurité restreint de la Fédération de Russie. Les gens qui, autour de Vladimir Poutine, décident par exemple de soutenir Trump ou de lancer une campagne de désinformation, de telle ou telle nature. Ils sont une petite dizaine et sur cette dizaine, vous en avez la moitié qui sont issus du KGB et cette moitié issue du KGB appartient à la même génération que Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aux commandes de la Russie, vous avez des gens qui sont entrés au KGB dans les années 1970, qui ont suivi les enseignements de Yuri Andropov, à l'instar de Vladimir Poutine, qui a maintes fois rendu Ex-patron hommage patron des, à, des à, services à, secrets. Patron des services secrets. Euh, et futur premier secrétaire. Premier secrétaire et il est mort au début des années 80. Et puis ensuite, beaucoup d'entre eux ont mené des campagnes de désinformation et de subversion, à l'instar de Vladimir Poutine lui-même, qui était agent du KGB, agent de liaison de la Stasi à Dresde auprès de l'unité de la Stasi qui était responsable des plus grandes campagnes de désinformation de sur, l'histoire, l'Occident. sur l'Occident notamment la, la campagne qui visait à faire à diffuser l'idée selon laquelle le virus du sida avait été créé à Fort Detrick par la CIA pour être inoculé en Afrique c'était la HVA cette unité d'élite de de, de, de la Stasi. Ce sont les mêmes hommes avec... D'autres les, moyens aujourd'hui. avec d'autres, c'est, c'est ça qui change ils ont toujours suivi la même stratégie vous savez, vous prenez les, tec, les techniques de désinformation elles ont été théorisées par, par Lénine euh, au début des années 1920, aller chercher les failles là où elles existent, les amplifier, là où elles n'existent pas, créer des failles nouvelles. Et il y a, euh, là en l'occurrence, le grand patron de la désinformation euh, est-allemande, qui en 1986 à Dresde, quand Poutine y était, a tenu un discours qui a fuité. Il expliquait en quoi avait consisté son travail depuis 1966. Il expliquait que son travail, c'était un travail de décomposition de la société adverse. Vous la faites se décomposer. Ouest allemande, dans ce cas-ci Non. Au-delà. Les États-Unis étaient l'ennemi principal pour les Est-Allemands mmh. aussi. Et, euh, la Alors, décom- est-ce que vous voyez la patte de Moscou dans tout ce qui pourrait ressembler
0: à des virages qui accentuent le délitement En fait...
1: Il faut bien comprendre que pour faire ce décomposé. Parce qu'on devient paranoïaque dans ce film Non. Ce n'est pas, c'est pas paranoïaque, enfin, vous savez. Ou réaliste. Non, Charles Peggy disait il faut dire ce que l'on voit, et ce qui est encore plus difficile, il faut voir ce que l'on voit.
0: Édouard Philippe, d'ailleurs, je pense, l'a cité hier, parlant du racisme
1: anti-blanc. Exactement cette phrase de Peggy. En tout cas, cette phrase de Peggy est absolument indispensable pour comprendre qu'il y a des choses qui mérite d'être verbalisé. Et en l'occurrence, euh, ce n'est pas un esprit paranoïaque qui vous dit ça, mais un historien sur la base de toutes les, tous les travaux disponibles, toute la connaissance que l'on a de l'action qui a été celle des services de renseignement sur la durée. On a euh, les, la doctrine de ces services, est pour, la plupart, pour, pour, pour l'essentiel, accessible en ligne. Bon, mmh. Il faut faire l'effort de lire okay. le russe ou de traduire le russe, mais tout est en ligne et tout est clair et tout est transparent. Il y a une volonté de dissoudre la société en portant atteinte à sa cohésion, social, économique, tout ce que vous voulez porter atteinte à la légitimité et à la crédibilité de ces institutions porter atteinte à la confiance dans le système électoral et le processus électoral lui-même mais aussi et surtout porter atteinte à ce que Michel Foucault appelait le régime de vérité. C'est-à-dire le régime d'énonciation de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Sur la longue période, c'est-à-dire sur un siècle, on s'en prend aux journalistes, on s'en prend aux médias, on s'en prend à la crédibilité de la parole politique. Et ce qui, pendant longtemps, produisait des effets qui étaient relatifs est devenu quelque chose de redoutablement efficace depuis l'avènement des médias sociaux.
0: Alors même... Que des économistes américains, des fonctionnaires euh, qui étaient envoyés par Washington pour aider les anciens pays de l'Est et Moscou à adopter euh, les voies de la démocratie, du euh, libre-marché, vous pensez qu'on ne desserrait pas les points au KGB et qu'on continuait à à avoir un rapport de rivalité, sinon d'opposition, entre l'Occident et la Russie. Parce que pendant une dizaine d'années, on aurait pu faire le pari, peut-être que c'était naïf. Vladimir Poutine a déjà parlé de joindre les rangs de l'OTAN. Il euh, y a un moment où on peut parier sur une espèce de
1: grande famille européenne qui irait jusqu'à Moscou. En fait, on a été victime de nos propres illusions. Et non seulement vis-à-vis de la Russie, mais également vis-à-vis de la Chine. En l'occurrence, c'était le travail d'une part du FSB en Russie et d'autre part du ministère de la Sûreté d'État en Chine que de vendre aux occidentaux l'image qu'ils attendaient, celle effectivement d'une démocratisation consécutive aux accords d'échange. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que l'activité du KGB n'a jamais été aussi intense pendant la guerre froide que sous Gorbatchev, parce que Gorbatchev avait une tellement bonne image auprès des Occidentaux que tout devenait possible. Des accords commerciaux devenaient possibles. On pouvait accueillir des étrangers, puis ensuite leur faire véhiculer des idées en retour. Est-ce qu'il était l'idiot utile du KGB Je ne dirais pas qu'il était l'idiot utile du KGB. Je dirais en revanche que toute phase de, 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 de détente entre les grandes puissances est une phase qui favorise l'action des services de renseignement. Vous savez, la vie des services de renseignement chinois n'a jamais été aussi facile que lorsque la Chine s'est ouverte sur le monde.
0: Donc, hein, euh, je, je donne un exemple,
1: un exemple qui, que je trouve amusant, euh, qui est tiré d'un, d'un livre récent sur, sur le renseignement chinois d'Alex Josque. Il raconte ce qui est arrivé, les, les mésaventures de George Soros. George Soros crée son Open Foundation Society en Europe centrale orientale puis veut créer une antenne en Chine pour diffuser là, les idées de liberté, le libéralisme. En Chine, il trouve des dissidents qu'il accueille volontiers. Puis un jour, son interlocuteur change, il ne fait pas trop attention et il envoie des chèques pour encourager l'expression de la dissidence, la démocratisation, etc. Et sans le savoir... L'expression de la dissidence appliquée à la Chine, ça me fait vraiment oui, très rire. mais, mais vous, on y a cru. Non, vous rigolez. On y a cru. Je cite dans mon livre un discours de, de, de Bill Clinton, en 1998. « Visite officielle en Chine ». Il passe quatre jours à faire le tour de petits villages en Chine. Puis il va présenter un discours devant les étudiants de l'université de Pékin en présence des hiérarches du Parti communiste. Et il dit en substance « Je me suis promené, j'ai vu un vent de liberté grâce aux fax, grâce au téléphone portable. L'information L'Internet. circule dans le monde inter- entier. Oui, l'autoroute de l'information qui était Internet. Et bien évidemment, j'ai vu un vent de liberté. » À son retour dans l'avion, il parle à son à un journaliste du New York Times qui l'accompagnait, il disait qu'il était sûr que la révolution de l'information allait conduire à l'effondrement du parti communiste chinois. Ce qu'il ne voyait pas, c'est que de son côté, le ministère de la Sûreté de l'État instrumentalisait cette perception. J'en reviens à Georges Soros. Qu'a fait le ministère de la Sûreté de l'État de l'argent de George Soros Il a construit son siège. C'est Les une services, C'est pas une blague, c'est rapporté Donc par George Alex Soros a payé involontairement, il a payé le, 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 la construction, le, la construction du, siège. du siège du ministère de la Sûreté d'État. Mais
0: Bill Clinton a aussi dit que l'ouverture à la Chine des portes de l'Organisation Mondiale du Commerce allait
1: favoriser la démocratie. On le, le croyait. P... Et le travail des services de renseignement chinois, ça a été de nous encourager dans cette croyance. Donc, eux n'ont jamais été dupes du plan. Jamais. Vous savez, Yang Zemin, c'est cité par, par Josquet dans son livre qui est remarquable. Euh, Yang Zemin. En 1993, réunit les cadres du renseignement chinois, du renseignement civil, le ministère de la sécurité et de l'État, Et il leur dit « Les États-Unis nous mènent une guerre mondiale sans fumée. Ils veulent renverser le socialisme. » Yang Zemin en était conscient. Les... Ce qui n'était pas faux par ailleurs. Ce qui n'était certainement pas faux, mais ce qui a façonné la perception par les Chinois de la menace. Mettez-vous à la place un instant des dirigeants chinois en, en 1993. Il y a eu le printemps de Pékin. Pour eux, le printemps de Pékin, l'origine principale, c'était les les caméras de CNN qui étaient là pour la venue de Gorbatchev. Donc CNN a fait un événement mondial de ce qui aurait été une petite manifestation avec une répression discrète euh, comme comme la Chine pouvait en faire à l'époque. Sans que jamais on s'en aperçoive d'ailleurs donc c'est ce retentissement mondial a conduit à percevoir cela comme une ingérence informationnelle américaine. De la même façon, quand la Chine a vu l'URSS s'effondrer, son, sa réaction n'a pas été « chouette, faisons comme Gorbatchev, libéralisons le régime pour nous effondrer ensuite ». La réaction des dirigeants chinois a été rationnelle, rationnelle a consisté à dire « stop là » à la pénétration des idées occidentales. J'ai euh, consacré un livre à, à Rupert Murdoch, Robert Murdoch arrive avec ses, euh, ses, ses, ses bottes daustralo yankee pour proposer euh, que ses chaînes de télévision soient visibles par satellite partout en Chine. Les dirigeants chinois l'accueillent poliment, le f- lui laissent entrevoir la possibilité que ce fût le cas. Pendant 15 ans, ils l'ont traîné en bateau.
0: Oui, pour 15 ans. Le faire
1: saliver, pour dépenser. le faire saliver, Pour le faire dépenser, pour le faire signer des joint ventures où ils se sont appropriés les technologies pour leur permettre aussi de comprendre comment fonctionnait l'Empire Murdoch. Et ce qu'ont fait les Chinois, c'est dupliquer l'Empire Murdoch, mais à l'intérieur des frontières de la Chine. Mmh. De sorte que Rupert Murdoch s'est heurté à un mur. Il s'est heurté au même mur en Russie. À un moment donné, Rupert Murdoch était à la tête de la première société de publicité à Moscou. C'est-à-dire que Vladimir Poutine ne pouvait ne pouvez pas prendre ça, euh, pas voyager dans Moscou, pas, pas circuler en Moscou sans voir des panneaux d'affichage qui étaient propriété de Rupert Murdoch. Quelle était à votre avis la réaction de Poutine Faire en sorte que ça, ça, ça cesse. cesse immédiatement. Et donc, il y a eu une prise de conscience très tôt, dès le début des années 1990, de la menace représentée par l'hégémonie informationnelle américaine, la menace représentée aussi par la démonstration de force des États-Unis pendant la guerre du Golfe, force non seulement militaire mais force informationnelle, la démonstration faite par les États-Unis de leur capacité aussi à manipuler l'opinion publique. Oui, hier.
0: parce que le côté pile de ce que vous nous montrez côté face, c'est que les États-Unis sont aux manettes depuis très, très longtemps euh, et ont aussi euh, participé à manipuler leurs adversaires. On pourrait euh, avoir mis l'exemple. Euh, là, vous, vous faites commencer votre dernier livre en 1990. Oui. Moi, je me rappelle parfaitement, parce qu'il se trouve que j'étais correspondant, jeune correspondant à Washington en 1990, du témoignage bidon de la fille de l'ambassadeur du Coët, mise oui. en scène par Ellen Knowlton pour expliquer que dans les maternités, les soldats de Saddam Hussein,
1: soldats irakiens, avaient sorti des, des, des bébés des Incubateurs. Mais si je puis me permettre, le commanditaire de cette campagne de Helen Clinton n'était pas les États-Unis. Non, c'était, c'était le Koweït, le, la, la, la famille royale du Koweït oui, en exil. Qui voulait faire pression Exactement. sur les États-Unis et euh... qui a violé le Foreign Agents Registration Act, qui en principe faisait obligation de déclarer ce type d'activité. Et la, 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 la Maison Blanche a fermé les yeux sur cette je pense qu'ils ingérence, prêts parce aussi qu'ils étaient prêts à être favorables. manipulés. Absolument. C'est un, une danse qu'ils ont, un tango qu'ils ont fait à deux. Mais ça, c'est un point que je développe dans, dans le livre qui me paraît très important. Euh, c'est une guerre qui oppose les régimes démocratiques aux régimes autoritaires, mais qui a pour point de départ une volonté hégémonique américaine et une volonté d'instrumentalisation de l'information à des fins de domination et de renversement des régimes autoritaires. Il y a une volonté manifeste d'utiliser l'arme informationnelle pour fragiliser la Chine, pour fragiliser ensuite euh, la Corée, euh, du Nord, euh, l'Iran. Je vous soumets donc une année clé, parce que cette année clé 2014
0: a de l'impact sur euh, le cours de notre actualité aujourd'hui les États-Unis sont mais, totalement mouillés dans le changement de régime en Ukraine en 2014. C'est-à-dire qu'il y a une guerre d'informations. Ils n'aiment pas le, le régime en place, pro-russe, et il est difficile à la lumière oui. des informations que nous avons aujourd'hui. Et ça serait de bonne oui. guerre. Je, je oui. ne dis pas que c'est coupable. C'est dans la nature non. des États-Unis. De... Ils l'ont fait en Iran. Ils l'ont fait dans leur
1: cour arrière en Amérique Centrale. Je, 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 je vous soumets une autre date. Euh, 2011. Ce sont les printemps arabes. Mm-hmm. Et euh, c'est aussi l'élection législative russe de décembre euh, 2011. Fait. Avec euh, des soupçons de fraude électorale qui ont été immédiatement relayés par la secrétaire d'état des états unis en personne. Hillary Clinton. Hillary Clinton. M. Poutine lui en a voulu plus. beaucoup. Il lui en a voulu beaucoup et personnellement. Tout comme il en a voulu beaucoup, et personnellement à John McCain qui tweetait pendant ce temps que le printemps arabe arrivait chez Vlad et que Vlad finirait comme comme avait fini Kadhafi en en Libye. Et pour moi c'est là le véritable tournant, c'est-à-dire que c'est en 2011 que Vladimir Poutine a perçu le danger représenté pour sa survie politique personnelle par les médias sociaux lorsqu'ils pouvaient être instrumentalisés pour insérer des virus informationnels venant des états unis ou, ou d'ailleurs. Et ce que vous évoquez sur l'Ukraine n'est sans doute pas faux. On sait que dans les années 80 et même pendant une trentaine d'années, l'un des seuls programmes euh, d'ingérence informationnelle Majeur et constant de la part de la CIA était un programme qui concernait l'Ukraine. Il fallait encourager le nationalisme ukrainien mmh. pour, pour saper l'unité, saper l'unité du, du bloc de l'Est. Avec des moyens qui étaient ridicules, enfin, qui étaient ridicules. C'était peut-être un million de dollars par an. On traduisait 1984 en ukrainien, etc. C'est sans commune mesure avec les moyens que la Russie soviétique utilisait pour déstabiliser les États-Unis. Il y a aussi un déséquilibre, un déséquilibre de moyens. Quand vous songez, par exemple, que... Est-ce euh... qu'on en est certain C'est-à-dire ah oui. que, est-ce que ah oui. l'histoire et les historiens ont suffisamment ah
0: oui, d'informations aujourd'hui. sur ce qu'ont été ah les bah oui. moyens de ces guerres occultes livrées par les Américains ah oui. pour être capables de dire
1: deux poids, deux mesures. Et aujourd'hui, on peut le dire avec certitude en ce qui concerne les investissements de la CIA après Mockingbird, c'est-à-dire après la révélation d'instrumentalisation de journalistes et de, de, d'agents sous couverture journalistique qui a fait scandale en 1975, qui a conduit à des mesures restrictives et à d'autres moyens utilisés par la CIA pour influencer les opinions publiques mondiales avec des investissements qui étaient bien moindres que ceux utilisés par le KGB. Il faut bien comprendre que pour la Russie, depuis toujours, ça, depuis la Russie soviétique, euh, depuis un siècle, pour la Russie, l'information, c'est l'arme principale pour peser sur les destinées mondiales, en dehors des périodes de guerre mondiale, bien évidemment. C'est l'arme principale qui... Justifie des investissements considérables. Vladimir Poutine disait l'été dernier, au moment de, la, de l'insurrection de Prigogine, que Prigogine lui coûtait un milliard de dollars par an. Prigogine mm-hmm. Quand vous considérez qu'à côté de Prigogine, il y a les investissements, y a autre chose. Bah, déjà on sait qu'il y a une dizaine de sociétés comme celle de Monsieur Prigogine qui ont été des sociétés contractantes en 2013, lorsque, après cette prise de conscience que j'évoquais tout à l'heure, le Kremlin a investi des sommes considérables pour recruter des prestataires pour faire ce travail d'influence pour le compte des services de renseignement. On ne connaît pas aujourd'hui le, le budget de la société Vulcan, qui, dont l'existence a été révélée il y a quelques, il y a quelques mois, mais les prestataires des trois services de renseignement, ce sont des sommes considérables qui sont investis. On sait dire, grâce à Foreign Agents Registration Act, dont je parlais tout à l'heure, le FARA, on sait dire combien d'argent de façon officielle le Kremlin investit dans l'influence de l'opinion publique américaine. C'est une, c'était en 2016 une centaine de millions de dollars. À l'inverse, les états unis ne peuvent pas acheter des publicités en Russie. Ils ne peuvent pas afficher la tête de leur président dans les rues de Moscou plus difficile, effectivement. C'est beaucoup plus difficile si vous essayez, par exemple, si vous êtes un service de renseignement occidental et vous essayez de manipuler un, 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 un influenceur russe, bah, il risque 15 ans de prison ou de tomber du huitième étage de son, de son balcon. Donc, il y a de la probabilité. Ça donne de probabilité. envie
0: d'être euh, peu ou pas influencé, ça, <rire> par les États-Unis et de rester tranquillot dans son salon à faire autre chose que ce que peut-être les États-Unis nous donneraient envie de, de faire plus naturellement. Euh, j'ai envie de revenir à deux choses, moi. Euh, d'abord, 2011, vous dites, Temps arabe intéressant. À cette époque-là, les réseaux sociaux étaient gage de liberté. Euh, cette parole libérée dans des pays où on voulait se débarrasser de régimes tyranniques était, ma foi, l'incarnation de la vertu. Aujourd'hui, on dit des mêmes réseaux. Attention danger, ils nous menacent chez nous. Oui. C'est fou comme, en, en peu de temps,
1: la, la réaction est devenue à géométrie variable à partir du moment où c'est non. C'est pas géométrie variable. Vous savez, je suis historien, j'aime bien reconstituer la chronologie. Vous avez en 2009 une initiative du département d'État sous Hillary Clinton qui consiste à euh, investir dans l'éducation numérique, investir dans l'appropriation des outils numériques, notamment des réseaux sociaux, par euh, des ONG dans les régimes autoritaires euh, pour favoriser... Ça fonctionne, hein ça a, fon- ça, ça a pu fonctionner, et je crois qu'aujourd'hui on n'a pas encore achevé de rédiger l'histoire des printemps arabes et des implications de des plateformes, de, des plateformes, enfin, et aussi éventuellement de, de services de renseignement occidentaux dans euh, l'instrumentalisation de ces plateformes pour euh, renverser tel ou tel tel ou tel régime. Donc il y, a, il y a une part de vérité, si vous voulez, même même un, un, un dirigeant paranoïaque comme Vladimir Poutine peut avoir des ennemis. Et avoir raison à l'occasion <rire> d'être paranoïaque. Et on peut, c'est pas parce qu'on diffuse de la fausse information qu'on a systématiquement Mais tort. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu cette prise de conscience par Vladimir Poutine du danger que représentait pour sa survie politique personnelle et même sa survie personnelle les, ré, les, les réseaux sociaux qui permettaient à des gens de s'organiser sans organisation, qui permettaient d'organiser des manifestations qui, à l'échelle de la Russie, étaient géantes, 30 000 personnes, eh bien, il y a eu une reprise en main qui a été immédiate, ferme et qui n'a pas euh, diminué depuis. Il y a ensuite une instrumentalisation des réseaux sociaux à des fins de déstabilisation des régimes à occidentaux. C'était de son point de vue de la réciprocité. De la même façon, si Jinping arrive au pouvoir en 2012, euh, il est conscient de, du potentiel déstabilisateur des, des réseaux sociaux qui en Chine avait permis une libre critique du pouvoir au moment du tremblement de terre du Xinjiang, la remise en cause mmh. de fonctionnaires corrompus. Il y a eu ce moment court, court, mais il a été court précisément parce que la reprise en main a été radicale. Avec le même modèle, en l'occurrence, le, le gouvernement chinois a dupliqué en Chine les mesures prises par Vladimir Poutine en Russie.
0: Mais je vous posais la question de ce qui s'est passé en 2011 et qui était apparemment à l'époque vertueux pour la démocratie. Et de ce qu'on a été à même de constater depuis quelques temps avec les Twitter Files, par exemple. Aux États-Unis, on parle de déamplifier oui. certains comptes. Oui. Et la COVID, d'ailleurs, est un laboratoire formidable où on peut oui. mettre au point ou sinon travailler les muscles oui. de, d'un État qui pourrait tenter de nous... parce que museler est le bon mot mais c'est, c'est la question que je vous pose aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de, de, de voir l'État et tous ses moyens euh, travailler à, à faire en sorte qu'il y ait, sur les réseaux et ailleurs, une parole tolérée et une autre qui
1: ne l'est pas Je dirais que le risque est systémique et se situe en amont. Il réside dans euh, le modèle économique de ces plateformes numériques qui est un modèle économique qui repose sur la publicité et sur la maximisation des revenus publicitaires qui repose aussi sur la capacité qu'ils ont à conquérir des marchés à l'extérieur qui les conduit à s'adosser à la diplomatie de leur pays pour favoriser la diffusion de leur de leur, de leur plateforme ce que nous n'avons pas aujourd'hui et ce qui nous manque cruellement ce sont des plateformes numériques intègres, c'est-à-dire qui ne permettent ni ingérence euh, d'États étrangers, ni ingérence de services de renseignement, ni outils de micro-ciblage publicitaire, ni outils d'amplification artificielle, ni outils d'achat de, d'influence euh, de façon opaque. Nous avons besoin de plateformes numériques qui garantissent à chacun la libre expression de son opinion, et qui garantissent en même temps que nous ne soyons pas sur ces plateformes exposés à, euh, à ces outils de manipulation et qui de façon mécanique, ne pourrait que favoriser une pacification de nos échanges. Je vous vois sourire. Je
0: souris parce que je, j'aimerais avoir la recette,
1: évidemment. La recette est très simple. Elle est d'une simplicité... Et vous pourriez être beaucoup plus riche
0: et euh, larguer la science politique si vous étiez en mesure d'accoucher de cette recette et d'offrir non, je... aux Alors, citoyens que nous sommes une serais, plateforme. Je serais
1: heureux d'avoir les moyens de le faire. Malheureusement, je ne les ai pas. Mais la solution, elle nous a été donnée par euh, notre commissaire européen au numérique Thierry Breton lui-même, lorsqu'il a eu un, un clash sur Twitter avec Elon Musk, pour rappeler Elon Musk... Euh, à l'ordre. Rappeler Elon Musk à l'ordre, euh, ce qui est sans doute un vœu pieux. Et euh, ensuite, il a à un moment donné encouragé les utilisateurs de Twitter qui étaient déçus de ce qui s'y passait à rejoindre Blue Sky, qui est la plateforme créée par Jack Dorsey, mm-hmm. le fondateur de Twitter, qui à un moment donné, en 2017, a pris conscience du dévoiement de sa plateforme par un certain nombre d'acteurs. Il a donné accès à des chercheurs à l'ensemble des tweets qui ont été publiés entre 2006 et 2017. Et ces chercheurs ont pu établir de façon empirique et indubitable que le mensonge circulait 6,5 fois plus vite que la vérité sur cette plateforme. Ils ont établi un certain nombre d'autres choses absolument fascinantes. Et donc Dorsey a cherché une parade en créant un Twitter à côté, un Twitter parallèle -hmm. qui est devenu Blue Sky, Sky. qui repose sur un modèle décentralisé, puisque tous les réseaux sociaux sont des modèles centralisés. Là, c'était un modèle décentralisé. Donc, Thierry Breton, lorsqu'il a dit « Allez rejoindre Blue Sky », qui est sur invitation, aurait pu faire suivre sa parole de quelques actes en encourageant l'investissement des pays européens, de la Commission, dans un serveur Blue Sky en Europe, hum. qui euh, garantirait le respect by design de nos règlements. Par
0: cette décentralisation. Mais vous
1: savez, on dit, souvent, on, dit, on dit souvent, s'agissant des réseaux sociaux, euh, l'Amérique les invente, les Chinois copient, et les Européens réglementent. Mais on c'est est un peu cha- ce qui se passe avec la DSA en ce moment. C'est on est dire les champions de la réglementation. Viennent. Mais on, on réglemente sans avoir nous-mêmes les outils sur lesquels réglementer. Si on avait, nous, Européens, euh, ce réseau social, si la commission se mettait d'accord avec Dorset pour créer, ouvrir un serveur à tous nos concitoyens et puis au-delà. Serveur sur lequel By design il n'y aurait pas de collecte des données personnelles euh, mmh. échappant au cadre du RGPD, il n'y aurait pas d'outils publicitaires de ciblage et d'exploitation des fragilités psychologiques, il n'y aurait pas de botnet, il n'y aurait pas de recours à l'IA générative, eh bien les choses iraient tout de suite beaucoup mieux. Et je crois personnellement que c'est possible. C'est une question de volonté politique. Elle n'existe pas cette volonté politique, mais ce n'est pas parce qu'elle n'existe pas aujourd'hui qu'elle n'existera pas bientôt. Les dangers pour nos C'est... démocraties sont, sont là, ils sont considérables. Euh, nous risquons bientôt de, 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 de réunir les seules démocraties qui survivront dans, 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 dans le studio où nous sommes. Donc, parce qu'on euh, sera
0: très peu nombreux. On sera très peu mais, nombreux, il Mais faut, en, faut en faut
1: attendant, euh, Thierry Breton, à
0: défaut d'avoir été euh, vertueux, moi je me méfie un peu de lui, je trouve que sa DSA peut être redoutable parce qu'il se fait censeur de ce qui est bon, de ce qui est pas bon. Il aura une foule de gens qui apparemment sauront dire aux plateformes, attention, faites gaffe, lui, euh, Collomb, en ce moment, il dit des, des bêtises. Il faudrait peut-être le, le mieux encadrer. Et si vous ne faites pas gaffe, on va vous donner de très grosses amendes. Moi, ça me donne la chair de poule. Et il y a aussi, à la clé aujourd'hui, des organisations, vous ne les connaissez peut-être pas, ou sinon oui, euh, NewsGuard, le Global Disinformation oui. Index, qui deviennent des proxys, c'est-à-dire que ce sont des organisations privées, subventionnées par exemple par le département d'État aux États-Unis, oui. pour établir des listes de ce que seraient des bons sites d'infos de mauvais sites d'infos oui. des journaux avec lesquels on peut faire affaire, établir même ce qu'on appelle des listes blanches par rapport à des listes noires, où on, on dit, vous êtes annonceur, vous voulez avoir la paix d'esprit, de alors vous allez sur ce site. Mais ce journal, faites gaffe, oui. ils sont
1: redoutables et dangereux. Oui, c'est un point que j'ai évoqué dans plusieurs de mes livres. C'est le, le risque avec ce type de classification, c'est de revenir à, la, à l'époque du Moyen-Âge, euh, avant, c'est-à-dire à une époque où la validité d'un, d'un propos dépendait de, la, de l'authenticité de ce propos eu égard à la personnalité de celui qui l'énonçait. C'est-à-dire mmh. que. Si le pape disait que la terre était plate, la terre était plate. En résumé, il était faillible voilà. déjà, on le sait. Voilà. Euh, et nous avons nous construit un régime de vérité qui repose sur une démarche scientifique, dénonciation de faits partagés et qui permettent de dire que quoi qu'en dise tel ou tel, si la terre n'est pas plate, elle n'est pas plate. Bon. Euh, maintenant, il ne faut pas écarter pour autant d'un revers de main. Une démarche qui ne consisterait pas à dénoncer les mauvais contenus, mais qui consisterait à valoriser les bonnes démarches. Je pense à la Journalism Trust initiative de Reporters sans frontières, qui euh, repose sur un système de certification. C'est-à-dire que des médias décident de s'engager sur un code de bonne conduite qui a été défini par des médias et des journalistes, qui est un code de déontologie et d'éthique. Ils s'engagent à se soumettre à une certification, un audit externe pour garantir la la compliance de leur leur conduite vis-à-vis de ce ce cadre de certification. Et ça me semble être nécessaire aujourd'hui, plus que jamais, pour aider nos, nos concitoyens à se repérer dans une information qui devient de plus en plus confuse et qui sera de plus en plus avec l'IA générative et qui l'est de plus en plus avec des campagnes de création qu'on de pas fonds ouvert médias. Cette boîte,
0: est-ce que pourrait
1: ajouter à l'équation l'intelligence artificielle C'est pas pourrait, c'est déjà. L'IA est utilisée à grande à grande échelle depuis plusieurs années déjà. Le conflit ukrainien a été le premier à avoir vu un recours massif de l'IA dans toutes les couches du cyberespace. La couche matérielle avec la détection des failles, la couche logicielle avec l'amplification la diffusion des contenus et puis la couche cognitive avec la création de, de, de faux contenus ou de faux contenants aussi. L'opération d'Oppelganger repose sur la duplication de médias existants avec du typo squatting et ce n'est pas en soi très nouveau. Je, raconte, je racontais dans, un, dans une interview récente que la, 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 la campagne de désinformation russe du KGB à propos de Kennedy qui a été lancée le 26 novembre 1963 reposait dans les années 60 sur la confection de faux journaux qui se faisaient passer pour des journaux occidentaux mm-hmm. le New Times qui était imprimé en Roumanie distribué comme si c'était un comme vrai si journal. c'était un vrai mais si vous voulez à l'époque c'était extrêmement compliqué de faire ça c'était extrêmement coûteux aujourd'hui en trois clics vous faites l'équivalent et vous faites un, un faux un faux podcast contact avec une adresse qui ressemble étrangement à la vôtre et personne est, fait gaffe et puis personne il fait gaffe et puis on tombe on tombe facilement dedans. Donc ce dont nous avons besoin, c'est au fond de l'équivalent de ce que chez nous on trouve quand on veut donner des, des produits sans pesticides ou avec moins de pesticides à nos enfants avec nos labels bio. Il nous faut un, il nous faut un label bio de l'information. Oui mais même là, on peut
0: être dubitatif parce que que vous le savez, c'est aussi un racket
1: que les labels bio J'ai dit moins de la probabilité. Moi, j'adore les probabilités. C'est-à-dire la probabilité pour que vous exposiez vos enfants à des pesticides avec un label bio est moins grande que, qu'avec euh, oui. de l'agriculture industrielle. Et ça peut être la même chose pour les médias. Parce que le fait qu'un média ne s'engage pas dans cette démarche de qualité... Déjà annoncerait quelque chose. Peut annoncer quelque chose, mais signifie pas non plus que c'est nécessairement un mauvais média. Il ne s'agit pas de stigmatiser ce que serait une mauvaise information par rapport à une bonne. Il s'agit de valoriser la bonne. Valoriser la bonne, c'est valoriser aussi les médias qui investissent dans la qualité de l'information, qui investissent dans le recrutement de journalistes, qui donnent aux journalistes le temps de faire leur travail, qui investissent aussi dans la vérification de l'information, qui développent des modèles économiques qui ne sont pas exclusivement tributaires des ressources publicitaires. Et ça, c'est quelque chose que nous devons collectivement encourager. Ce qui est aujourd'hui facile c'est que le rythme qui est celui de cette production de l'information favorise comme jamais auparavant des opérations de manipulation de grande ampleur. Vous avez diffusé un faux narratif, il a fait le tour du monde six fois et... la vérité la n'a pas encore mis son pantalon. La vérité n'a pas mis son pantalon ou ses chaussures et quand la vérité arrive, de toute façon, c'est désormais démontré empiriquement, les effets de la désinformation restent présents à l'esprit de ceux qui ont été exposés. C'est quelque chose que Adolf Hitler euh, exposé empiriquement dans Mein Kampf, il disait vous répétez une des <rire> vous répétez une chose fausse, elle finira par devenir vraie dans l'esprit des gens qui l'écoutent.
0: Est-ce qu'on a oublié quelque chose Ça m'a paru
1: passionnant. Euh, le temps
0: a passé très rapidement. Ça fait déjà presque 1h15 qu'on discute de ces je enjeux. Peux, je peux parler encore pendant 4 heures. Euh, bah alors euh,
1: non, peut-être que c'est, c'est trop, mais est-ce qu'on a oublié quelque chose
0: d'essentiel Une question que vous n'aurez pas posée
1: Non, la seule question que l'on peut se poser, c'est est-ce que nos démocraties sont, sont condamnées à périr Je ne le crois pas. Euh, est-ce qu'il est trop tard Je ne le crois pas. C'est clair que dans cette guerre de l'information, nous avons beaucoup de retard, nous avons beaucoup de naïveté. Euh, il y a des choses que nous ne disons pas quand nous les voyons. Il y a des choses que nous ne voulons pas voir quand nous les voyons. Et il est temps aujourd'hui d'ouvrir les yeux et puis d'adopter les mesures qui nous permettront de nous protéger tout en garantissant ce qui fait le cœur de nos démocraties, c'est-à-dire notre régime de liberté.
0: Merci beaucoup, David Collomb. Ce fut un véritable plaisir. Je rappelle que votre dernier livre, c'est « Guerre de l'information » chez Talendier. Si vous avez aimé ce que vous venez d'entendre, partagez des épisodes, abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez aussi nous suivre sur tous les réseaux sociaux, TikTok compris. Alors, vous aurez compris après avoir entendu M. Collomb qu'il faut savoir comment utiliser TikTok. Il faut revenir plus tôt si vous, êtes, si vous avez aimé. loupé, manqué ce, ce moment très important. Et puis, je tiens aussi à vous dire merci. Merci à mon équipe. Marianne Grenon, qui est à la recherche et productrice. Adrien Beccaria qui est ici avec nous en studio et puis Jeanne Croteau qui fera l'assemblage. À très bientôt. Stéphane Bureau, microphone. Ciao.